0: Con el auspicio de...
1: Emaceo, Pichincha Mais, le damos más valor a tus millas. Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad. Trabajamos por un quito seguro.
0: La competencia S.A., 60 años creando soluciones eficientes y flexibles adaptadas a nuestros clientes. Programa de información apto para todo público.
3: Muy buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Notimundo al Día. Hoy es jueves 23 de febrero de 2023. Ya estamos junto a ustedes para actualizar las noticias. Para entregarles toda la información que ustedes merecen saber, que ustedes tienen que saber para tomar decisiones importantes en esta jornada. Agradecemos a todos ustedes que no, eh, sintonizan 98.1 y que en nuestra compañía se de, dirigen a sus, a, su, a sus trabajos, a sus oficinas, a sus sitios eh, donde laboran, donde producen, porque somos, eh, digamos, los ciudadanos los que movemos este país. Mientras la clase política sigue enredada en sus actos de corrupción... En sus audiencias, en sus aclaraciones, en sus llamados Mientras los asambleístas eh, investigan unos por un lado, otros por otro lado Para finalmente concluir eh, quizá en lo mismo Hoy precisamente tendremos eh, novedades en cuanto a esta comisión de fiscalización y de anticorrupción de la asamblea Que ayer en Notimundo dijeron van a emitir un eh, informe en torno a su investigación del denominado caso encuentro Bueno. Veamos qué ocurre y qué pasa, pero el país también sigue en esta incertidumbre porque mañana se supone la Confederación de Nacionalidades Indígenas y todas sus organizaciones van a analizar la situación del país para tomar una decisión sobre qué van a hacer ellos desde el movimiento indígena. Precisamente hoy tendremos una entrevista con Zenaida Yazacama, vicepresidenta de la Conaie, para evaluar el cumplimiento de los acuerdos con el gobierno. También José Rivera hará un análisis económico el tema incremento del riesgo país. ¿Qué implicaciones tiene aquello? Lo que nos está pasando en economía también es bastante grave. Recuerden nuestros números de contacto 098-999-9819. Nos encuentra en todas nuestras redes sociales como arroba en mi cuenta personal de Twitter, arroba También allí está la información que se genera en este espacio informativo. Hoy no circulan los autos cuyas placas terminan en 7 y 8. Pico y plata, pico y placa para 7 y 8. Bienvenidos, estos son los titulares.
2: Portada informativa, los titulares más destacados para comenzar
3: el día. Estos son los titulares de los principales medios de comunicación, Diario El Comercio, Germán Cáceres, conocerá si va a juicio o no el día de hoy. Lenín Moreno se defiende y dice que no tuvo ninguna responsabilidad en el proyecto Coca-Codo Sinclair. Diario El Universo, Consejo Nacional Electoral cierra escrutinio del referéndum y de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y abre el periodo para ofertar resultados numéricos. Primicias, Petroecuador pedirá declarar la fuerza mayor para su operación. Diario Expreso, la audiencia preparatoria de juicio en el caso SENAE se reinstala. El telégrafo la operación comercial del metro de Quito sí iniciará en marzo. Y en nuestro portal Notimundo destacan las siguientes noticias. Frente Parlamentario presentará informe revelador sobre la investigación de narcotráfico y la mafia albanesa. Generales de policía estarían involucrados. La cantidad pudo no ser suficiente, pero fue personal disponible, señala la policía, tras desmanes en Salinas. Si sí, hay una obra emblemática de corrupción del correísmo, sin duda es Coca-Cola Sinclair, lo dijo Ramiro García. 165 millones se invertirán en infraestructura hospitalaria, anuncia el Ministerio de Salud Pública.
2: Las noticias al instante, los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
3: Empezamos con el detalle de las noticias. La Fiscalía General del Estado a través de Diana Salazar informó sobre los avances en la investigación de una estructura de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, más conocido como el caso Ina Papers, que tuvo un alcance interestatal y transnacional y que habría desarrollado sus acciones ilícitas entre el 2009 y 2018.
4: El día de hoy... Hemos pedido a la Corte Nacional de Justicia fijar fecha y hora para la realización de la audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de cohecho en contra de decenas de personas, entre ellas el ex vicepresidente de la República, Lenin Voltaire M., su esposa y una de las hijas de ambos, además de dos hermanos y dos cuñadas del primero. Javier José M. Conto Augusto P., cuatro de sus hijos y otros familiares. Dos exgerentes, general y técnico de Coca-Cola Sinclair y la esposa de uno de ellos, El ex embajador chino Kai R. y Yang H., ambos, en su momento, representantes legales de Sinoidro. ...además de un grupo de entonces funcionarios públicos y personal de confianza de la empresa comercial Recorsa... ...incluido su asesor jurídico y representantes legales de varias personas
1: jurídicas.
3: Horas después de este anuncio, el expresidente Lenín Moreno se pronunció mediante una carta... ...difundida a través de su cuenta de Twitter... El exmandatario se refirió al caso Sino Hidro en el que la Fiscalía lo procesará por cohecho junto a otras 36 personas. Moreno, quien reside en Paraguay desde el 2022, hace una lectura política de la decisión de la Fiscalía. Sorprende, dice la coincidencia de la actuación de la Fiscalía el día de hoy, mientras el Ecuador atraviesa momentos complejos. El correísmo se ha declarado como ganador y la mayor fuerza política del país. Y denuncias y juicios en curso están en debate en la opinión pública. Incluso poniendo en entredicho la continuidad de mi sucesor Guillermo Lazo, escribió Moreno en el documento en el que agregó que no tiene ni tuvo responsabilidad en la contratación de la obra más emblemática de la Revolución Ciudadana. El proyecto Coca-Codo Sinclair estuvo a cargo de las autoridades competentes de ese entonces, mientras yo ejercía mis funciones como vicepresidente y con la única competencia de llevar adelante el programa Manuel Espejo, concluye la misiva. Y sobre este tema en Notimundo a la carta Germán Rodas Coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción Cuestionó el tiempo que se ha demorado la Fiscalía En tratar el caso, lo cual según dijo Permitió que el principal responsable de este tema El expresidente Lenín Moreno salga del país
5: Los organismos de control actúan de manera muy lenta Y a un ritmo inadecuado que deja opacidad en su gestión primero aquello y en segundo lugar lo que queda también demostrado es que los últimos regímenes han sido un espacio en el cual los grupos mafiosos a pretexto de obra pública han asaltado al Ecuador y que es hora de que los ecuatorianos asumamos con responsabilidad ...la confrontación contra estos núcleos que todavía parece que subsisten... ...y que es evidente que se vuelve indispensable una acción social... ...para limpiar al país de esta acción putrefacta... ...pero sobre todo para demandar a las autoridades de control... ...que se impida la impunidad. Y en Notimundo
3: Estelar, Ramiro García, abogado penalista... ...indicó que este proceso investigativo va a ser como abrir una caja de Pandora porque no solo está en disputa una contratación, sino toda la obra hidroeléctrica Coca-Codo-Sinclair porque presenta defectos constructivos y de sistema que afectan a la producción del país.
6: Eh, insisto, primero hay que ver cuáles son los argumentos con los cuales la Fiscalía va a imputar y luego quiénes más en su momento van a ser imputados en este proceso. Yo creo que esto va a ser, como puse en, una, en mi cuenta de Twitter, medio como abrir las puertas del infierno, porque si hay una obra emblemática en corrupción eh, en el, del, de la década correísta, sin duda, sin duda, es Coca-Cola Sinclair. Este es un tema que se viene denunciando desde hace años. Qué bueno que hoy por hoy ya, ya se, ya se procese, ¿no? Podría derivarse un peculado si se demuestra que eh, ese cohecho generó una contratación que fue inadecuada para el Estado, que fue lesiva y que ocasionó eh, menoscabo en los, en los fondos públicos. Eso puede ser peculado. Puede haber enriquecimiento ilícito también. Yo pensaría que podría haber enriquecimiento ilícito más que cohecho en el caso de algunos funcionarios.
3: Las seis de la mañana con once minutos, Petroecuador informó que se paralizaron las operaciones en el sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE por donde se transporta crudo. Esta medida se tomó ante la afectación posible de la infraestructura petrolera por el colapso del puente del río Marker en la provincia del Napo. Las operaciones en el poliducto, poliducto Shushufindi también se paralizaron por esta causa. El puente colapsado estaba en la margen izquierda del río Coca, cerca del socavón que se formó por erosión regresiva que se registra en esta zona. Un equipo multidisciplinario de Petroecuador trabaja ahora en la evaluación física de ambas infraestructuras de transporte de petróleo y gasolina para tomar las acciones correctivas necesarias en el corto plazo. Lamentablemente está ocurriendo que el mal temporal eh, sigue pasándole una alta factura a este sector donde hay muchas familias en el sector de San Luis, en Piedra Fina, en El Reventador y otras 13 comunidades que se ubican en esta zona. Lamentablemente las autoridades, claro, se preocupan del tema de la infraestructura, pero ahí hay familias completas que quedan ahora más incomunicadas de lo que estaban. Vamos hasta la provincia del Napo, nos vamos a conectar con Byron Herrera. Él es un eh, emprendedor turístico en esa zona eh, que vive de cerca lo que está ocurriendo ahora mismo con el mal temporal y todos estos daños que deja a su paso. Byron, buenos días. Hernán Higuera, de Notimundo al Día, eh, los saluda, por favor, si nos puede contar la situación que ustedes vivieron el día de ayer y la que siguen viviendo el día de hoy, la que vienen viviendo hace muchos meses atrás. Buenos días. El país le escucha. Eh,
7: buen día, estimado Hernán. Muchas gracias por contactarnos. Y para nosotros la situación acá cada vez es más difícil. Eh, lamentablemente vamos ya para un año tres meses sin vialidad. Eso ha hecho que la situación de las familias que vivimos en este sector pues, esté deteriorada. Eh, hoy por hoy eh, teníamos la esperanza de poder abrir un paso emergente y así poder ya de alguna manera comunicarnos con la capital de Quito. Pero el día de ayer, por el tema de, del invernal, por mal tiempo y eh, se nos ha dado que se fue un puente más teníamos casi digamos el trabajo a un 80% ya para habilitar un paso de emergente pero hoy es imposibilitado no porque tenemos que revisar y ver de que hay un puente más eh, que se nos ha ido y esto ha impedido totalmente otra vez la esperanza el sueño de nuestra gente de poder tener la vía
3: este trabajo que ustedes están haciendo, ¿con quién lo están haciendo?
7: En primera instancia, pues, fue la comunidad quienes nos decidimos en abrir un paso. El mismo que de alguna manera, pues, eh, se dañó. Iniciamos un nuevo paso en junio. Eh, la misma comunidad tomó la iniciativa de abrir nuevamente un paso. Eh, a partir de ahí, el gobierno nacional, con maquinaria del gobierno, se involucró. A ayudar a abrir este paso emergente, pero no 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 lo hizo. Imagínense, vamos casi siete meses en un paso emergente que hasta el día de hoy no se ha abierto. Eh, ahí hay un detalle que, que sí nos gustaría de alguna manera aprovechar el espacio. Claro que sí. Eh, nosotros hemos solicitado de que se abra, abra una vía segura, de que nos atiendan haciendo una vía segura, porque sabemos que en este punto, en ese lugar, eh, precisamente no se puede abrir una vía que nos garantice eh, nuestra realidad acá en el sector. Ya. Entonces nosotros venimos insistiendo desde enero, febrero del año anterior de que se nos atienda con una vía que garantice eh, el transporte aquí en el sitio. Pero el gobierno pues en febrero del año anterior inició la variante de nueve kilómetros eh, ...indicó públicamente que con Petroecuador iban a invertir recursos... ...que los recursos ya estaban... ...y nos han tenido así, solo mediante comunicados, comunicados y comunicados... ...que hasta el día de hoy no han empezado una vía segura. Esa vía de nueve kilómetros que es la que solicitamos... ...que es la que pedimos al gobierno nacional... ...que haga la contratación, que ingrese los recursos para que se contrate... ...hoy sería la solución tanto para el tema vial... Tanto para el tema del oleoducto, porque usted podrá eh, imaginarse que de febrero acá estamos un año y en un año esa vía ya lo hubiesen eh, estado siquiera un 80-90% de avance. Para este momento sería la solución. Lamentablemente el gobierno no ha atendido como debe tender, atender a la, a, a la Amazonía, porque no somos afectados solo nuestra parroquia. Somos afectados todos los que vivimos acá en la Amazonía ecuatoriana porque tenemos que darnos el doble de tiempo para transportarnos por otras vías que están en mal estado y eso obviamente perjudica económicamente a quienes estamos acá. Nuestro pedido especial al gobierno nacional es que se haga la vía de nueve kilómetros que está postergada más de un año.
3: Muy bien, escuchamos a Byron Herrera, él es habitante, emprendedor turístico en la zona del Reventador, que hoy mismo es parte de las comunidades y de la zona de afectación a propósito del mal temporal, eh, que ya vienen hace un año enfrentando todo esto. Gracias, Byron, por actualizarnos la información, por hacer conocer a la ciudadanía lo que está pasando en la puerta de entrada a la Amazonía ecuatoriana. Muy gentil por atendernos a esta hora. Gracias, Hernán. Muchas gracias. Seis de la mañana, dieciséis minutos. Esto es Notimundo al día.
6: En Casabaca transformamos imposibles en posibles y sueños en libertad porque con un Toyota exonerado todo es posible. En Casabaca recibe asesoría personalizada en la compra de un Toyota libre de impuestos. Toyota es Casabaca, beneficio exclusivo para personas con discapacidad presentando el documento habilitante. La empresa pública en Seguridad inició la campaña de sensibilización sobre prevención de riesgos y seguridad que se realizará en distintos puntos de la ciudad de Quito.
2: volvemos con más de Notimundo al Día los hechos contados tal y como son con Hernán Higuera Decisiones con Jorge Ortiz Viernes 8 horas Reprise sábado 12 horas Y domingo 10 horas
8: Inicio del espacio publicitario La mejor manera de estar preparados Ante diversos fenómenos naturales Es la prevención Por eso desde la empresa pública M Seguridad Nos encontramos realizando diversas jornadas De sensibilización en seguridad Y prevención de riesgos con la comunidad Estas jornadas educativas son inculcadas A través del teatro Así los asistentes se involucran con el mensaje De una manera diferente y efectiva. Más información en www.mseguridad-cu.gov.es, municipio de Quito. Vacaciones, me encanta vivir al
0: máximo y descubrir nuevos lugares. En esta temporada viaja con llantas seguras para vivir las mejores experiencias. Continental con tecnología Eco Plus para un menor consumo de combustible y menos emisiones de CO2. Encuentra las Energotires Tires a nivel nacional. Elige Continental. Elige el planeta.
9: Top Shows te brinda una oportunidad única, irrepetible. Asistir a la despedida de los escenarios del grupo humorístico musical más brillante del último medio siglo. Le Luthier. Agradecemos la presencia de personalidades de todo el mundo. El arte no respeta fronteras. Directores de museos, un emir, dos presidentes y un dictador que tampoco respeta fronteras. No te puedes perder más tropiezos de más tropiero. El nuevo espectáculo de Leroutier en su gira mundial de
7: despedida. Dedicarle este programa a mi madre, que fue la que me inició en la música. Le debo todo lo que soy. No, por suerte no le debo mucho.
9: Única presentación en Quito, viernes 14 de abril, 20 horas. Teatro Nacional, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Preventa ya disponible en Ticket Show. .com.es Río Centro, el Jardín, y Paseo San Francisco, con tarjetas para tu banco, tres, seis, y diez meses sin intereses. Le Luthier por última vez en escena, un espectáculo histórico del cual tú tienes que ser testigo. Te lo trae Top Show
0: competencia S.A. Durante 60 años, hemos aportado a la eficiencia de las empresas, industrias, y a la seguridad de los hogares. 60 años apoyando a nuestros clientes. En cada éxito alcanzado, hemos contribuido durante los 60 años con soluciones integrales que construyen Incluyen una infraestructura de tecnología de la información moderna. Aumento en la productividad con soluciones de automatización industrial. Transformación de puntos de venta en espacios inteligentes para una atención al cliente personalizada. Sistemas de videovigilancia y accesos en tiempo real para la seguridad de hogares y negocios. La competencia S.A. 60 años creando soluciones eficientes y flexibles adaptadas a nuestros clientes. Visítanos en www.competencia.com.es
1: Pichincha Miles le da más valor a tus millas. Para que puedas alquilar el carro que quieras en el país que desees. No solamente volar.
8: ¿Fue la última vez que experimentaste algo extraordinario por primera vez? Luego de 80 años del descubrimiento del chocolate blanco, prepárate para descubrir el cuarto tipo de chocolate, naturalmente rosado. Nuevo Magnum Rubí, elaborado con granos de cacao rubí cuidadosamente seleccionados. La nueva experiencia del chocolate. Atrévete a probar Magnum Rubí.
10: ¡Mami, mami, vamos a jugar!
2: 22 de abril, todo el Ecuador en un estadio, Alejandro Sanz. El cantautor número uno de España, con sus mejores canciones. Sanz en vivo. Tú tienes que ser parte. Único show, Guayaquil, sábado 22 de abril, estadio Alberto Spencer, 20 horas. Y
7: es la puerta que te llega.
2: Preferencia, solo 40 dólares. Apúrate y consigue tus entradas ya en ticketshow.com.es, Río Centro entre Ríos y Seipo. Por primera vez. 3, 6 y 10 veces sin intereses, son tarjetas, Frodo Banco. Yo no quiero suerte que yo te tengo aquí. Sans en vivo, te lo trae. Top Shows.
10: Mami, mami, ¿vamos a jugar?
0: Cambiamos tus mañanas, ahora la jornada arranca más activa, actual y entretenida.
1: Porque en Hola Mundo tenemos un programa lleno de temas interesantes, prácticos y útiles.
0: Y ahora somos su mejor compañía desde las primeras horas del día.
2: En FM Mundo, de lunes a viernes, desde las 7 horas, te decimos Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Muy buenos días, gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al Día, los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera. Las noticias al instante, los hechos contados tal y como son de lo que sucede
3: ahora. Más noticias para ustedes. La asambleísta de UNES y presidenta de la comisión ocasional que investiga el caso Encuentro, Viviana Veloz, envió un nuevo pedido al ministro del Interior, Juan Zapata, para que autorice la comparecencia de varios policías ante la delegación de la asamblea que investiga el caso El Gran Padrino. El
12: día de hoy nos ha llegado un comunicado por parte de la Comandancia General de Policía, en el que el General Gilberto Ponce, que es el agente de policía que solicitó se archive la investigación León de Troya, se excusa de participar en la comisión. ¿A qué le tienen miedo? ¿Por qué precisamente el General Gilberto Ponce, que solicita el archivo, se niega a comparecer a la Asamblea Nacional, a la comisión que investiga este caso? Nosotros estamos insistiendo por tercera ocasión, se autorice la comparecencia y decirle al general Ponce que eso no está a su criterio, a su libre criterio de si asiste o no. Él es tan funcionario público como todos nosotros y está obligado también a darle estas respuestas a los y los ecuatorianos porque se archivó esta investigación que atenta contra la seguridad del Estado.
3: Hay Las estrategias de comunicación de ciertos funcionarios, ¿no? desde el presidente, la fiscal y ahora la eh, presidenta de la comisión que investiga el caso Gran Padrino. Siempre para hablar, todo es música atrás, al fondo. Esas estrategias no sirven. A los asesores les pedimos que envíen el material limpio porque la ciudadanía merece que se escuche bien lo que están diciendo por información concreta. Eso lo que hace es distraer, por favor. Ojalá nos escuchen. Seis de la mañana, veintiséis minutos, seis de la mañana con veintiséis minutos. Por su parte, el ministro Zapata pidió que no se tergiverse el informe policial reservado sobre la supuesta operación de una mafia albanesa en Ecuador y el presunto financiamiento a la campaña presidencial de Guillermo Lazo. Además, aclaró que no hay una prohibición para que los funcionarios policiales acudan a comparecer ante la Asamblea
11: y media la Comisión
13: va a entregar en el Ministerio del Interior eh, en la solicitud para que se le levante la prohibición. No hay tal prohibición, evítese salida a las dos y media al Ministerio del Interior porque yo no voy a responder exactamente lo mismo. Si el señor coronel, como los señores generales que han sido convocados, que no tienen la obligación de venir por control político, lo quieren hacer, pueden venir a la hora que ellos decidan, a la hora que ustedes convocan.
3: Entonces yo quiero aclararle, señora Presidenta. Con cinco votos a favor, la Comisión de Fiscalización aplazó la calificación de dos juicios políticos en contra del ministro de Transportes y Obras Públicas, Darío Herrera, por supuesto incumplimiento de funciones en materia de vialidad, planteado por los legisladores Jorge Avedrabo, del Partido Social Cristiano, y José Chimbo, de Pachacutic. En la sesión, el legislador de UNES, Campos Córdoba, entregó más detalles de esta prórroga.
13: El ministro de Obras Públicas, el día de hoy a sucumbíos, le había ofrecido que iniciaban los trabajos para la construcción de la variante emergente y la variante provisional. Hoy no inició uno de trabajos. Lamentablemente, aún les hace falta ponerse de acuerdo con el Cuerpo de Ingenieros. Falta voluntad, que es la parte muy fundamental. De todo caso, no podemos caer en ilegalidades. Y esta comisión, lógicamente, tiene que esperar esta semana, una vez que llegue la información de las supuestas firmas, que habían sido retiradas y que a propósito coincido plenamente que hay que investigar por qué retiraron estos asambleístas estas firmas. En el caso del señor, para el señor Ordóñez, para el señor Carrillo y la otra señora, hay que investigarlas. Si no hay un documento expreso, es decir, mal hiciéramos nosotros apegarnos a una simple versión oral, en todo caso es el cal que tiene que darnos la información respectiva
3: Era el legislador Comps Córdoba, corrijo el nombre, Comps Córdoba, hablando de este juicio al ministro de Transporte y Obras Públicas. Seis de la mañana con 28 minutos, seis con veintiocho minutos. Nuevo gobernador en la provincia de Santa Elena. Es que Fulton ya fue cesado de sus funciones como gobernador de Santa Elena tras los incidentes y desmanes que se registraron durante el feriado de carnaval, especialmente en Salinas. Mediante un comunicado oficial, la Secretaría de Comunicación informó que el presidente Lazo tomó esa decisión tras los sucesos de desorden público. José Ángel Álava fue designado en su reemplazo. El cambio de autoridades locales fue uno de los pedidos que hicieron los usuarios en redes sociales, quienes además compartieron los desmanes en la avenida Malecón de Salinas. En las imágenes se observaba cómo una turba se toma la calzada y obliga a los ocupantes de automóviles a abrir las puertas para arrojarles agua, espuma y otros materiales. Sobre el capó de los autos se subieron personas para forzar a los ocupantes a quitar las seguridades de las puertas. El futuro judicial del ex policía Germán Cáceres y del teniente Alfonso Camacho se conocerá hoy en el caso del femicidio de María Belén Bernal. El juez Germán Gallo de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer dará a conocer si llama o no a juicio a los dos procesados por el presunto femicidio de la abogada Bernal. El principal sospechoso le habría quitado la vida a la víctima en la Escuela de Oficiales de la Policía, en Puzuquí, norte de Quito. A las 14 horas de hoy está previsto que se reinstale la audiencia preparatoria de juicio donde se conocerá la resolución del magistrado. Por disposición del juez, esta cita judicial se realizará de forma telemática. En otros temas, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamait, anunció que la Junta de Guayas... Concluyó el recuento de votos tanto de la consulta popular como de la elección de dignidades seccionales y de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control
5: Social.
4: El recuento de actas con novedades tenía un número de 27.348 incluido autoridades seccionales. De estos, alrededor de 22.000 actas correspondían realizar el recuento a... Eh, y eh, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Siguiente resultado. Para las preguntas número 1, 3, 4 y 7 ha ganado el sí. Eh, para las preguntas número 2, 5, 6 y 8 ha ganado el no. Todavía la Junta Provincial Electoral
3: tiene que esperar en el caso de presentarse las reclamaciones por lo que sigue instalando en sesión permanente. Ya tenemos las 6.31. Vamos a hacer una pausa. Esto es Notimundo al Día.
2: Entrevista al día con Hernán Higuera.
3: Bueno, ya tenemos contacto con la vicepresidenta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Zenaida Yazacama, porque las tres filiales de la CONAIE eh, sostendrán un consejo ampliado para analizar su postura frente al gobierno nacional luego de evaluar el cumplimiento de los 218 acuerdos. Desde el régimen se espera que no sea una estrategia en paralelo para alentar acciones de desestabilización al presidente de la República, Guillermo Lazo, pero... La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador señala que esta reunión, este análisis y la toma de decisiones estaba prevista desde el pasado mes de noviembre. Senaida, buenos días. Vicepresidenta de la CONAIE, bienvenida.
14: Muy buenos días, estimado. Eh, no, y gracias por este espacio y saludarle a toda la ciudadanía que se sintoniza este importante medio
3: para poder informar. Bueno, hay la incertidumbre en el país sobre lo que ustedes vayan a decidir y lo que vayan a hacer tomando en cuenta la situación política y social y económica que atraviesa el Ecuador. Entendemos que su reunión es el día de mañana, basada en el análisis de los 218 acuerdos, y el país conoce pues, que muchos de ellos no se han cumplido. Entonces, ¿qué queda?
14: Bueno, nosotros el día de mañana hemos convocado a la estructura de la CONAIE, que es la CONFEÑEI a nivel regional, a nivel de la región amazónica, la ECUARUNARI a nivel de la sierra y la CONAICE a nivel de la costa. Eh, Estas son nuestras estructuras grandes y territorialmente están allí los pueblos y nacionalidades, comunidades, para poder informar y hacer una evaluación sobre el proceso de diálogo y ahora sobre el proceso de plan de implementación que se está llevando hasta la fecha actual. Pero en la cual hemos visto que no hay un cumplimiento, que no ha habido voluntad por parte del gobierno nacional para poder resolviendo estos problemas que estamos atravesando a nivel nacional, no solamente por... Al, afecta al sector indígena, más bien esto afecta a todos los ciudadanos ecuatorianos que realmente vivimos trabajando y, y ganando, aunque sea un dólar diario para poder llevar el pan de cada día, y eso ha afectado a todos los sectores, en todas las provincias, estamos con las mismas situaciones, que la vida cada día más se pone difícil. Entonces, en la cual nosotros el día de mañana pondremos en la mesa, primero... Estaremos eh, informando de acuerdo como cómo se ha llevado el, eh, la metodología del diálogo y, en fin, no vamos a alterar eh, de ninguna manera e informaremos detalle por detalle tal y cual lo que ha sucedido. Y no podemos mentir al pueblo que sí hemos cumplido los acuerdos. Y el gobierno nacional eh, a diario está diciendo que eh, casi más de 90% de los acuerdos se han cumplido. No podemos decir ir a la reunión y que ese acuerdo se cumple. Cuando no hay, no hay en el accionar ningún tipo de resultados, igualmente no se han operativizado los acuerdos. Entonces no podemos engañar a la gente que ya se está resuelto y hay temas tan importantes que ya hubiéramos resuelto, pero lastimosamente esto ha quedado en el camino y eso es muy preocupante para nuestra estructura, para otros sectores sociales que estaban con nosotros en este proceso de lucha.
3: La, la pregunta que hay que hacerles a ustedes es de forma directa, ¿ya tienen una decisión de ir a un paro?
14: Nosotros como pueblos y nacionalidades, al menos desde la CONAIE, siempre eh, hemos llevado, este, eh, este, hemos sido bien democráticos en consultar a las comunidades, en consultar a los pueblos y nacionalidades y a, a, y a todos quienes hacemos la estructura de la CONAIE. Por eso el día de, la, de mañana, luego de esta evaluación, consultaremos a nuestras bases, a nuestras comunidades, a nuestros pueblos y nacionalidades cuál va a ser nuestra decisión, pero no descartamos la nueva movilización.
3: Ustedes saben lo que eso implicaría para el país eh, y entendemos que ya los habitantes de la ciudad de Quito, por ejemplo, los comerciantes, los emprendedores, no permitirían una vez más que pase lo que pasó en junio y en octubre, en junio del 2022 y en junio del dos y en octubre del 2019 ¿Ustedes están conscientes de aquello?
14: Nosotros estamos muy conscientes de aquello, por eso hemos eh, mantenido este diálogo ya cerca de un año o dos meses, pero no hemos tenido ningún resultado. Uh -huh. Eso es muy preocupante. Imagínense, en las últimas movilizaciones tuvimos como nueve muertos. Nueve muertos que para nosotros como dirigentes significa perder la vida y dejar en or orfandad a los hijos, a las esposas o esposos, y entonces sí ha sido, es bien duro para nosotros, pero el pueblo está exigiendo que cumpla el gobierno los acuerdos. Nosotros hasta la fecha hemos sido partícipe en las reuniones de implementación, pero prácticamente no hay esa voluntad. Sinaida, el gobierno entendemos, uh -huh. ha dicho que vamos a, a dialogar, Inten pero nos preocupa con tantas mentiras y engaños, pasamos sentados ahí, imagínate, este último diálogo, 90 días. Perdiendo
3: el tiempo. Entendemos. Y, y entendemos que ustedes están molestos porque el gobierno no les ha cumplido. Eh, ya lo están diciendo ustedes, no descartan la posibilidad de ir a un nuevo paro nacional, pero si es que eso desencadena en una situación política, porque ya vemos cómo va el escenario, ¿no? Por, eh, por la asamblea, con el caso encuentro. ¿Van a confluir ustedes más o menos a mediados del mes de marzo con un paro la situación política del presidente en el legislativo? La pregunta igual, directa. Si eso ocurre, para la CONAIE, ¿quién es la persona ideal que gobierne este país?
14: Bueno, nosotros como CONAIE, hemos eh, en nuestra última rueda de prensa hemos dicho que el gobierno nacional debería eh, dar... Eh, poner la renuncia para que pueda alguien gobernar. Nosotros en este momento no podemos decir que la CONAE ya tiene, porque no es una cuestión o una decisión de, de un dirigente o dos dirigentes. Aquí son siempre, a, a, siempre ha sido... Eh, la voz que manda es las decisi la decisión colectiva de los pueblos y nacionalidades. Yo creo que es importante, no solamente eh, nosotros podemos tomar decisiones, todos los ecuatorianos para el bienestar y para el progreso de Ecuador debemos tomar una decisión correcta para que poder sobresalir hacia adelante.
3: Cuando usted dice que alguien venga a gobernar este país, ¿les parece que es así como muy fácil decirlo? cuando hay gente que se está tratando de recuperar de la situación económica y, y ahora vemos la posibilidad de ir a un nuevo paro. ¿Quién es ese alguien para la CONAI?
14: Este, no, al menos yo considero, el gobierno nacional tiene la oportunidad o sea, de, de, de esta, restablecer y dar cumplimiento a estos acuerdos, porque él ya está mencionando que ha cumplido los acuerdos más del 90%. Es importante también que destaque qué acuerdos ha cumplido, qué acuerdos no ha cumplido. Y entonces me parece que, que también estamos como que engañando o mintiendo a la ciudadanía. Eso no me parece correcto de un gobierno que realmente quiere buscar la salida de esta situación del país. Y nosotros... No estamos diciendo que, bueno, hay mucha tergiversación de información y además muchos medios están desinformando de que nosotros CONAIE, quiere apoderarse de la presidencia de la República. Uh -huh. Aquí yo creo que es importante, están en, en este proceso. No solamente está la conaie en el territorio eh, diciendo que, que, que el presidente dé un paso al costado, sino son todos los sectores sociales y hay que entender también que se demostró, demostró la ciudadanía dando el voto en la consulta el no. El pueblo dijo no, y entonces el gobierno, yo pienso que siempre con la sabiduría debe, eh, debe gobernar y es momento que ya empiece a gobernar, que empiece a trabajar. Eso es lo que la gente espera. Sabemos lo que estamos atravesando, la situación del país y hemos sufrido en pandemia y en fin, y todavía no recuperamos nosotros estamos con pleno conocimiento y sabemos lo que estamos viviendo porque nosotros desde el territorio sabemos que la realidad absoluta que se está atravesando, no solamente los pueblos y nacionalidades, estamos mal en el tema de salud en el tema de educación social y en todo sentido y la inseguridad que se abunda por todos los lados y es muy preocupante, por en eso el... hemos dicho al presidente Lazo que tome las mejores decisiones.
3: En el tema de vialidad acabamos de escuchar también a personas de la Amazonía, la provincia de Nápoles que están viviendo. Eh, durante un año hemos pedido que se los atienda, pero ha sido imposible. Pero, Zenaida, el tema, el tema es que si con el paro se resuelve algo... Ustedes mismos son los afectados en la Amazonía, en las comunidades indígenas, las personas que tienen sus productos en el campo, sus animales, resultaron afectados y vemos que el paro no es la salida. ¿Por qué no optan por otras alternativas, por propuestas, no sé, y otros mecanismos?
14: Pero mi estimado, nosotros sí hemos presentado la propuesta. Incluso hemos dialogado por tres veces. Primero, eh, dos veces en el 2000. Claro, en, 2020, eh, en el 2021 dialogamos dos veces. En el 2023, dia, en el 2022, dialogamos una vez. Y estamos yendo tercera vez. Y entonces, incluso hemos dialogado por tres meses, por 90 días. Luego de 90 días, hemos sentado para plan de implementación de esos acuerdos. Y entonces, ¿qué más? Eh? O sea, no, no, no creo que, yo creo que el gobierno nacional debe ponerse a trabajar, sino que se, se burla, será se burla de los pueblos indígenas. No, realmente no entendemos, porque hemos dado una oportunidad de un año, dos meses, estamos en el diálogo, o será que quiere dialogar, dialogar hasta que salga y dejarnos ahí viendo las caras, entonces no me parece correcto también porque todos merecemos respeto y nosotros hemos, predis por respeto, hasta ahora no hemos roto este diálogo. Por respeto hemos estado manteniendo en estas mesas de implementación y predisponiendo nuestro tiempo y en vez de dedicarnos al proceso organizativo hemos estado sentados ahí con los representantes del gobierno nacional en esta pregunta, y otra cosa también hay que es importante hacer y muy importante recordar que el gobierno nacional en ninguno en esos 90 días ni siquiera dio la cara para eh, para estar sentada en la mesa de diálogo. Ya usted le por parece... la cara fue el ministro Ministro Jiménez, uh -huh. y entonces el actual ministro no del gobierno nuevamente quiere enlazar, entonces, pero ¿por qué el presidente de la república no se siente en la mesa y dice dialoguemos? Yo creo que es importante.
3: Zenaida, eh, ¿y qué garantiza que su que su respuesta al gobierno no esté eh, apoyada por políticos que estuvieron en junio, que estuvieron en octubre, y que hoy vemos que en la asamblea están apurados a investigar y a emitir informes para llegar a la destitución del presidente? Quieren enjuiciarlo políticamente. ¿Qué garantiza que ustedes no están también detrás de eso, manipulados por los políticos? que la protesta suya sea esencial, eh, esencialmente bueno. por el tema de los acuerdos, porque ya la misma conaie el mismo Marlon Santi, eh, reveló en las protestas de junio del 2022 quiénes estaban detrás.
14: Nosotros en la CONAYE, desde, desde el Consejo de Gobierno de la CONAYE, no hemos mantenido ningún tipo de reuniones con los políticos que no, eh, que no han estado en nuestro proceso de lucha. No hemos tenido ningún tipo de reunión.
3: Bueno, parece que se cortó la señal. No sé si Zenaida eh, aplastó, parece, la, la tecla. Active el micrófono, Zenaida. Parece que se le, se le desconectó el, el audio. No, no, no se escucha. Bueno, 6 de la mañana, 45 minutos. Veamos si es que nos contesta para llegar a la parte final de la despedida. Mm, se le activó el... El, el micrófono se aplastó el botón y se nos fue, se nos fue el, el audio de Zenaida Yasakama, vicepresidenta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, quien ha dicho que mañana se va a reunir la estructura de la dirigencia indígena para probablemente adoptar una decisión de ir a una se paralización. Ahora está.
14: Presentar esta propuesta.
3: Zenaida, eh, hubo un momento en que no la escuchamos porque se desconectó su micrófono. No sé si para concluir usted nos dice. Ahí, ahí no, no la escucho, no la escucho, no, no la estoy escuchando. Bueno, seis de la mañana, 46 minutos, lamentamos este eh, impasse técnico. Hello, hello. Ahí está bien, Senaida, le decía que ustedes garantizan que no están manipulados políticamente para tomar una decisión en estos días. Hello. Ahí le escucho, sí le escucho. Sí, le escucho, Zenaida. ¿Me escucha usted? ¿Aló? Sí, le escucho. ¿Usted me escucha?
14: Sí, lo que pasa es que me está entrando llamadas ah. porque tengo entrevista a las seis y
3: cuarenta. Bueno. Eh, Radio Indoamérica. Entonces, eh, terminamos hasta aquí, eh, Zenaida, eh, con la información que usted nos ha dado, pues esperamos que analicen bien la situación tomando en cuenta eh, la posición de algunos otros ciudadanos de grandes sectores sociales productivos del país que no están de acuerdo en ir nuevamente a una paralización. En fin, ustedes sabrán de, de decidir las formas y los mecanismos cómo llegan a, a hacer cumplir los acuerdos que les ofrecieron. Gracias, Zenaida, por atendernos. Buenos días.
14: Gracias, buenos días.
3: Zenaida Yasakama, vicepresidenta de la CONAY, aquí en Notimundo al Día.
2: Con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados.
6: La plataforma gestión UIO permite la articulación de entidades municipales para la atención efectiva de incidencias en el Distrito Metropolitano de Quito en beneficio de la comunidad. Enseguida volvemos con más de
2: Notimundo al Día. Los hechos contados tal y como son con Hernán Higuera. Decisiones con Jorge Ortiz, viernes 8 horas. Reprise, sábado 12 horas y domingo 10 horas.
1: Inicio del espacio publicitario. Con
2: el auspicio de Islas. Alivia y protege tu garganta. FM Mundo presenta Mundo Salud Con el doctor Esteban Ortiz Bienvenidos
11: Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz Y desde Mundo Salud pues les traemos Algunas sugerencias para el cuidado De la piel Lo primero y como lo hemos dicho El protegerse del sol Es fundamental en un país como el nuestro Con altas tasas de radiación solar Con rayos ultravioleta El uso de un protector solar Que ayuda a disminuir el riesgo de desarrollar algún tipo de cáncer por otro lado el no fumar el tabaquismo se asocia a un deterioro de la piel y nosotros les recomendamos no solamente por la parte estética sino por todos los factores de riesgo que el tabaquismo y el fumar es malo. Tercero tratemos la piel con suavidad Obviamente nosotros tenemos que limitar la duración del baño, especialmente con agua muy caliente o muy fría, así como también los jabones que pueden llegar a ser muy fuertes o irritantes. Y finalmente el estrés. El estrés está asociado a un deterioro de la calidad de la piel y por lo tanto manejar el estrés con distintas terapias como el ejercicio, como la socialización con amigos y familia, puede disminuir el riesgo de estrés y por lo tanto mejorar la calidad de la piel. Hasta aquí
2: Mundo Salud. Con el doctor Esteban Ortiz.
7: Con el auspicio de... Soy una garganta con picazón. Y no por el ají. Te pido que me quites esta sensación para seguir hablando. Si no,
10: tendré que decirte adiós.
0: Recupera tu voz. Si te pica, te arde o tienes seca la garganta, toma Isla Mint e Isla Cassis, Que con su multiacción alivia, protege y fortalece tu garganta. Islas, Isla Mint e Isla Casís. Los más recomendados por los médicos.
8: Somos bienestar. ¿Sabías que el municipio de Quito cuenta con abogados patrocinadores? El programa de la EPM Seguridad cuenta con un equipo de 10 abogados que atienden en las administraciones zonales, brindando asesoría y patrocinio legal gratuito a la comunidad. Además, podrás escucharlos y realizar preguntas todos los jueves a las 9 y media por la Radio Municipal. Más información en www.mseguridad-q.gov.es Municipio de Quito.
1: Chincha Miles le da más valor a tus millas. Para que puedas alquilar el carro que quieras en el país que desees. No solamente volar. Para que puedas hospedarte en más de 175 mil hoteles en el mundo. No solamente volar. Para que puedas canjear tus millas por atracciones turísticas y experiencias. No solamente volar. Incluso miles de productos de todas las categorías. No solamente volar. Pero, si quieres volar, tienes más de 250 aerolíneas para elegir. No solamente una, Pichincha Mais, le damos más valor
8: a tus millas fue La última vez que experimentaste algo extraordinario por primera vez, Magnum nos invita a sumergirnos en una nueva experiencia del chocolate con el nuevo Magnum Rubí. Atrévete a probar el cuarto tipo de chocolate, naturalmente rosado y con un delicado sabor frutal ligeramente ácido, sin colorantes ni saborizantes artificiales. Descubre el auténtico placer y disfruta del nuevo Magnum Rubí. Magnum, fiel al placer. Oh, yo
3: quiero vivir. más. ¿Quieres mejorar tus ambientes? Hoy Home Center aquí. Queremos verte sentir y vivir los acabados. Sus formas, calidad hay de sobra. Gripine Home
10: Center. Decora tus sueños.
12: Al estilo Griffine Home Center.
10: Mami, mami, vamos a jugar...
11: en vivo, lo mejor de
2: nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
1: Fin de la publicidad.
2: Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. Siete horas. Hola Mundo. Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Muy buenos días, gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al Día, los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera. Entrevista al Día, con Hernán Higuera.
3: La situación política y social obliga a que analicemos lo que pasa en materia económica y cómo nos ven desde fuera al Ecuador. El riesgo país eh, ha llegado a los 1.632 puntos. Es el nivel más alto en lo que va del 2023. El incremento del indicador refleja que los acreedores internacionales de Ecuador perciben que hoy por hoy somos un país riesgoso. Los mercados creen que hay más probabilidades de que el gobierno caiga en mora y no pague su deuda externa, en especial a mediano plazo. José Rivera, analista económico, eh, está con nosotros. Le pedimos que nos ayude a analizar rápidamente la situación, más cuando esta mañana acaba de anunciar la vicepresidenta de la CONAIE que hay la probabilidad de que vayamos a movilizaciones por parte del sector indígena, sobre todo por el incumplimiento del gobierno a los acuerdos eh, que alcanzaron en el mes de junio. Buenos días, en, en noviembre, perdón. Buenos días, José, bienvenido.
15: Buenos días, Hernán. Muchas gracias por tu invitación y un cordial saludo a toda la audiencia.
3: Bueno, eh... El riesgo país va a seguir subiendo con todos estos anuncios y la situación política eh, y, y la complicada relación entre legislativo y ejecutivo por el caso de corrupción denominado el gran padrino, José.
15: Bueno, efectivamente, eh, como bien indicabas, el riesgo país está por sobre los 1.600 puntos. Es algo de lo que debería preocuparnos como ciudadanos. Marcaría el ritmo de un año 2023 un poco más lento, de poca inversión, y más allá del caso El Gran Padrino y más allá de las nuevas movilizaciones, realmente este riesgo político que estamos viviendo ya se está empezando a sentir para los mercados internacionales y nuestro riesgo país. Como bien indicabas, eh, muestra qué tan, qué tan posible es una mora una, un, un incumplimiento de pago por parte del gobierno, pero también es la radiografía que tiene el inversionista local y del exterior sobre lo que pasa en nuestro país. Entonces, realmente, cuando el riesgo país llegó a los 800 puntos por abril del 2021, se sentía mucha confianza hacia el nuevo modelo económico que empezaba en el Ecuador, pero ahora claramente genera mucha incertidumbre, este indicador muestra mucha incertidumbre para nuestro 2023 y realmente con este tipo de anuncios ya empiezan a sonar eh, posibles recesiones para este año.
3: Se empieza a calentar la situación política y social y el índice riesgo país eh, que mide las posibilidades de que un estado no pague sus deudas o caiga en default son altísimas en el Ecuador. Además, con este indicador se calculan los intereses que, deben pagar una, que debe pagar una nación para financiarse en los mercados internacionales. Que tengamos un riesgo país sobre los 1.600 puntos implica que nadie quiera venir a invertir, por lo tanto, cero posibilidades de empleo, por ejemplo.
15: Sí, más allá del, del riesgo de que aumente el desempleo y no haya mayor inversión, también hay que considerar qué influencia tiene en el ciudadano, también en el ciudadano común, y es que el acceso al crédito también se complica, así como bien indicabas que es la tasa más o menos por la que se mide al gobierno central al momento de recibir préstamos, también eh, funciona así para las instituciones financieras. Entonces, eh, tener un riesgo país sobre los 1.600 puntos demostraría que la banca, internacional, la banca local tendría que recibir préstamos más costosos y eso se traduce al, en préstamos locales. Entonces, actualmente estamos con una tasa activa por sobre el 8% y esta podría incrementarse. Y también el acceso al crédito se limitaría, las tasas serían más altas y tal vez las condiciones no sean muy favorables. Entonces, como indicaba hace un momento, son los primeros pasos para una recesión en este 2023 y realmente es importante entender las consecuencias, no solamente visto desde grandes capitales que ingresan al Ecuador, sino también en el día a día, esto mostraría sus implicaciones. Entonces, es momento que el ciudadano ya se prepare eh, este 2023, planifique responsablemente sus finanzas, porque para el Ecuador, y no solo el, para el Ecuador, en el mundo puede ser un año bastante complicado.
3: ¿Prepararse significa qué, José? Para, para que la ciudadanía entienda que el... El, el, el aumento del índice riesgo país nos puede afectar a cada uno de nosotros. ¿Tiene que prepararse cómo?
15: Responsablemente en sus finanzas. Uh -huh. Empezar mejores Ahorrar. planes de ahorro, de ahorro ver formas de diversificar sus ingresos, ver formas de incrementar sus ingresos. Eh, porque este año se ve... Se ve Complicado, como te decía, no solo para el Ecuador a nivel mundial. Si bien el 2022, que fue un año muy complicado por el riesgo inflacionario, el Ecuador no lo sintió eh, por mantener tasas de, de inflación bajas por el 3%, mientras otros países llegaban al 11%. Para este año, sé sí que considerarlo más aún por la crisis política que estamos viviendo es. y estos anuncios de movilizaciones. Muy bien. José, Entonces, es...
3: José, muchísimas sí. gracias. Gracias por ayudarnos a entender cuán importante es leer los indicadores económicos. Más cuando atravesamos una situación global, la guerra Rusia-Ucrania nos está afectando, ese conflicto se ha ido ahondando, tenemos eh, un conflicto internacional entre China y Estados Unidos también. Eh, por el tema de, de Taiwán. Tenemos ahora mismo internamente la situación política eh, en la asamblea con el, el pretendido juicio político. Tenemos ahora mismo rotura, digamos, suspensión del bombeo por eh, el mal clima. No estamos eh, eh, generando la producción y el transporte de crudo, que es nuestro principal sustento para la economía y de ahí la situación es cada vez más complicada. Y lo que faltaba, Anuncios probables de movilización de parte del sector indígena Así está el Ecuador lamentablemente Gracias a José Rivera, son las 7 de la mañana en punto Nos despedimos, agradecerles a ustedes por sus contactos, por sus mensajes Nos escuchamos el día de mañana Que tengan un excelente jueves
2: FM Mundo presentó
1: Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad. Trabajamos por un quito seguro. Emaceo. Pichincha Mais. Le damos más valor a tus millas.
0: La competencia S.A. 60 años creando soluciones eficientes y flexibles adaptadas a nuestros clientes.